0: Boa noite a todos, vamos dar início a nossa atividade do livro Ceifa de Luz, Desculpar. Jesus lhe disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal para que a vitória do bem não se faça tardia. Dê certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem apreço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos, juntos de nós, a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano para aquele que entende as angústias da gleba não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a benção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos oriente às horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas que seja feito, advertiu-nos o amigo Excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos oferece a cada dia de melhorarmos a nossa intimidade pelo esforço do bem ampara-nos a todos Senhor nesse ideal que possamos cada vez mais estar conscientes de que esse é o único caminho que nos trará felicidade ser conosco hoje e sempre Senhor gratos por tudo. Prosseguindo com o trabalho da, em relação à epífise, a glândula da vida mental. Hoje nós falaremos ainda o mesmo tema, os chakras do perispírito e a função na, e a sua função na saúde mental. No nosso encontro passado, nós trabalhamos o primeiro e o segundo chakras, o chakra da segurança e o chakra do prazer, e hoje nós vamos trabalhar os demais chakras. O objetivo é refletir sobre o funcionamento moral dos chakras, do perispírito e a sua função na saúde mental. Antes, vamos meditar sobre a nossa saúde mental, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito mortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz da função dos chakras para a saúde mental? Qual a sua importância e como você pode equilibrar as funções morais dos chakras, deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento, no um processo de auto-engano, seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Encontro continuaremos a estudar a função dos chakras do perispírito na saúde mental. Estudaremos a função moral de cada um deles e as virtudes que os equilibram. Então, como nós falamos, nós trabalhamos no encontro passado, o ch chakra da segurança e do prazer. Chakra da segurança, o objetivo é. O objetivo dele é manter a nossa segurança existencial, emocional. É passível de dois tipos de desequilíbrios, a insegurança e a temeridade. E as virtudes que equilibram esse chakra, o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. O segundo chakra é responsável pelo prazer. A virtude que o equilibra é a gratidão. E temos dois tipos de desequilíbrios, o sensualismo e o puritanismo nesse chakra. Então nós vimos em detalhes o funcionamento desses dois chakras. Quem não teve oportunidade de, de assistir pode ver no, no site, no, no YouTube do, do Faint Play. E hoje nós vamos prosseguir falando do terceiro chakra, as suas funções e as virtudes, a, a, a virtude que gera o equilíbrio desse chakra. Então o, o terceiro chakra é o do plexo solar, bem aqui no centro, da, logo abaixo do externo, que é esse osso, que temos aqui no tórax, bem na chamada boca do estômago. Fica o plexo solar, que tem como objetivo esse chakra, o poder. Então nós temos o prazer, como nós falamos, o prazer de realizar ações que nos felicitem enquanto espíritos imortais que somos muito importante para que nós possamos valorizar o sentido profundo da vida e desenvolver a segurança existencial. E essas energias têm a ver com o primeiro e o segundo chakra. No terceiro chakra, nós vamos ser convidados a lidar com o poder. A própria palavra poder ela tem sido deturpada o significado da palavra poder tem muitas pessoas quando ouve a palavra poder já sente uma ojeriza como se o problema fosse do poder e não do abuso do poder na verdade há todo um processo de abuso do poder ligado à hiperatividade desse chakra mas o problema não é do poder, o problema é do abusador, do ser humano que abusa do poder. Ninguém vive sem exercitar o poder. O próprio poder de realizar, de, de realização, o poder de estar, é, se firmar no mundo, está relacionado a esse chakra. Se nós não exercitarmos o poder, nós caímos no, no grande problema desse chakra, que é a impotência. A impotência que é o sentimento em que a pessoa acredita que ela não pode nada, que ela não tem poder sobre nada, que ela é, não, não tem nenhuma forma de controlar nada. Vem a impotência dos sentimentos de pseudonipotência e de prepotência, que é muito comum nesse chakra. A pseudonipotência é uma, um pensamento de que a pessoa pode tudo. O pseudonipotente é aquela pessoa que tenta, de alguma maneira controlar a própria vida, a vida dos outros, o que acontece no mundo, tudo que é, é externo a ele, a pessoa, seu onipotente, deseja controlar. Então, quando ela adentra nessa ilusão de controle, porque esse é um terreno impossível de ser trilhado, porque nenhum de nós é verdadeiramente onipotente, porque só Deus é onipotente. Onipotência significa poder absoluto, poder sobre tudo. Só Deus detém o poder absoluto, nenhuma criatura detém poder absoluto. Então todas as vezes que nós desejarmos ter o poder absoluto, nós adentramos num terreno extremamente é, limitador. Juntamente com a pseudonipotência, o que acontece? O exercício da prepotência. A prepotência que é o, o, o poder sendo utilizado de forma coerciva, de uma forma incisiva, obrigando... A pessoa pode exercitar a prepotência tanto consigo mesma quanto com os outros. Consigo mesma quando ela se exige algo que ela não pode oferecer. Por exemplo, a pessoa que é, deseja uma perfeição sem passar pelo esforço de, de aperfeiçoamento, que tem a ver com o primeiro chakra, em vez de exercitar o sentimento de aprendiz e aprender gradualmente, a pessoa exige dela mesma uma perfeição. Quando ela exige dela mesma uma perfeição, o que, que vai acontecer? Ela vai começar a ter atitude prepotente com ela mesma. Ela começa -se a se obrigar a realizar determinadas ações que ela não tem condições de realizar ser perfeita por autodecreto, por exemplo, de uma hora para outra. Não é possível ser perfeito de uma hora para outra. Então, essa prepotência consigo mesma vai gerar a prepotência com os outros, obrigando as pessoas à sua volta a agirem de acordo com ela, aquilo que ela acha que é certo, e não de conformidade com que a pessoa... É, realmente quer vivenciar na própria vida. Então, todos, a, tanto a pseudonipotência quanto a prepotência gastam muita energia. Por isso, uma hiperatividade desse chakra. Nesse gasto de energia, cedo ou tarde, ela cai na impotência. Ou fica alternando como um pêndulo de um relógio. Uma hora está na impotência, daqui a pouco ela reage, vai para a pseudonipotência e prepotência, a pseudonipotência e prepotência gasta muita energia, daqui a pouco ela volta para a impotência e fica nesse nessa, é, movimento pendular, que é muito comum nesse chakra. O poder de realização é o poder que a pessoa foca nela mesma nós temos um grande poder porque vem do nosso potencial aquilo que nós falamos também no nosso encontro passado nós temos um potencial ilimitado que é o potencial do espírito puro esse potencial ele está limitado pelas limitações que nós temos, como espíritos em evolução. Então, como espíritos em evolução, nós temos um potencial, neste momento, limitado. O potencial do espírito é ilimitado. O poder de realização é exercitar o poder de fazer esforços de transformação das limitações. Quanto mais esforços nós fazemos para superar as limitações, mais nós desenvolvemos o poder, esse poder de ser um ser em evolução, gradualmente caminhando em direção à nossa perfeição, a essa perfeição relativa que todos nós estamos é, destinados. Então, tudo isso é exercício do poder. Então, quando a pessoa foca no poder de realizar esforços de autotransformação, no poder que ela tem no tempo presente, porque nós não temos o poder de antecipar o futuro nem de apagar o passado. Outro processo que gera muita impotência e pseudonipotência é a tentativa de controlar o futuro tentativa de apagar situações do passado que acaba gerando lamentações e um sentimento de profunda impotência. Então, quando nós resolvemos por centrar em nós mesmos e centrar no tempo presente, nós vamos ganhar, vamos desenvolver um poder muito grande um poder realmente transformador, transformar as nossas vidas para melhor. Então, quando nós exercitamos esse poder centrados em nós mesmos e centrados no tempo presente, todo o processo de impotência desaparece. Todo o processo de pseudonipotência não tem espaço, porque a criatura não vai... É, ficar num processo de competição com Deus, porque essa pseudonipotência é uma tentativa de competir com Deus, como se nós tivéssemos que, literalmente tivéssemos que, fazer o papel de Deus na vida da, das pessoas à nossa volta, comumente nossos entes queridos, que nós tendemos a cair nesse estado de pseudonipotência, tentar controlar o que acontece com as pessoas à nossa volta, tentar controlar é, a, as, as situações várias que acontecem na nossa volta. Então, quando a pessoa centra em si mesma e centra no aqui e agora, ela dilui a pseudonipotência e ela vai entregar a Deus aquilo que é de Deus. Cabe ao Criador da vida, que é a força onipotente do universo, sim, dominar, con controlar tudo, todo o universo. Cabe a nós, criaturas, aí entramos na virtude que equilibra esse chakra, que é a aceitação. Cabe a nós, criaturas, aceitarmos o poder que nós temos ...sobre nós mesmos... ...a partir do momento que nós trabalhamos... ...a aceitação de nós mesmos... ...como nós somos... ...e como nós estamos... ...o que acontece... ...nós focamos o poder de realização... ...então quem nós somos... ...nós somos um espírito imortal... ...filho de Deus... E neste momento evolutivo, aprendizes da vida, aprendizes que estamos passando por experiências várias, experiências de desafio durante a nossa vida, para produzir experiências aprendizado. Esse é o grande objetivo da vida, então quando nós aceitamos essa condição, nós mobilizamos o poder de realização, o poder que está afeto a nós mesmos. Quando nós não aceitamos essa condição, nós entramos nessa competição insana com Deus, querendo ser onipotente, desejando essa onipotência, impossível de ser desenvolvida em nós, de ser vivenciada por nós. Então, a pessoa, num processo de inaceitação, de imaturidade espiritual, aí entra também a ingratidão, a rebeldia, a negr... a... o orgulho, né? que são os sentimentos egóicos que vêm lá do primeiro e do segundo chakras. E a aceitação se soma à gratidão, a... ao sentimento de aprendiz, à humildade, e a mansidão então a pessoa humildemente aceita quem ela é ela é uma criatura em evolução e como criatura em evolução ela tem um poder limitado a ela própria e, em relação aos outros nós não temos poder nenhum vamos refletir não temos poder nenhum sobre o outro por exemplo uma mãe tem um poder sobre os filhos um pai tem um poder sobre os seus filhos ou não vejamos que o poder sobre o outro existe agora não é o poder onipotente porque a onipotência não passa de uma ilusão é uma ilusão de controle. O poder que nós temos sobre o outro é o poder de orientar, é o poder de conversar, de refletir juntos. Então, um pai, uma mãe, tem um poder enorme sobre os seus filhos, o poder de educá-los. Se não educam, aí já é um problema de impotência dos pais, que não estão exercitando o poder, ou se educam de forma coerciva, que, na verdade, não é nem educação, é uma má educação, estão agindo de uma forma prepotente sobre os filhos. Então, poder real vai ser sempre o poder educativo. Isso é válido para filhos, é válido para amigos, para subalternos no ambiente de trabalho em qualquer situação qual é o poder que eu tenho sobre o outro eu tenho poder de argumentar eu tenho poder de refletir eu tenho poder de orar pelas pessoas é uma série de recursos que nos preenche de poder um poder real que não é um poder ilusório é um poder Real que auxilia o outro a se auxiliar. Quando nós adentramos no pseudo-poder onipotente, que aí nós queremos manipular o outro, nós queremos fazer escolhas pelo outro, nós queremos fazer uma série de coisas que não são da nossa alçada, são da alçada do outro por mais importante que seja essa pessoa na nossa vida. Né? Então, para exercitar o poder, é fundamental de um, o poder de uma forma equilibrada, com a aceitação das nossas limitações, é fundamental um grande amor à lei de liberdade. Porque caso não tenhamos um, um amor à lei de liberdade, nós vamos agir, de uma forma sem discernimento, nós vamos agir de uma forma em que nós abusamos do poder ou acreditamos que não tem poder nenhum. Porque muitas vezes, a partir dessa, desse desejo onipotente e dessa prepotência toda, nós acreditamos que não temos poder nenhum, nem sobre nós mesmos. E aí esse é um grande erro. Né? Então é importante Sempre lembrar, o poder só vai ser exercitado com base nas leis divinas, especialmente na lei de liberdade. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas e evoluindo gradualmente. Os outros, todos, têm a mesma liberdade de fazer as escolhas e evoluírem gradualmente pelas próprias Escolhas. Então, quando nós aceitamos essa realidade, tudo flui na nossa vida. Quando por algum motivo nós não aceitamos essa realidade, nós vamos gerar graves distúrbios. E como nós vimos, essa, esse chakra está ligado à glândula, é, ao pâncreas endócrino. Então, nós vamos gerar. Graves problemas metabólicos em nós com o desequilíbrio desse chakra. Nós vamos gerar problemas digestivos porque ele está ligado ao sistema digestivo. Nós vamos produzir problemas não apenas mental, emocional, relacional, mas também físicos para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, a saúde mental ligada ao chakra do poder está afeto a essas questões. Sabermos que o poder real é o poder centrado em nós e o poder centrado no aqui e agora. O único tempo que nós conseguimos viver. O passado serve de aprendizado. E o futuro, nós podemos, aqui e agora, planejar o um futuro melhor a partir de ações no presente. Então, aceitando essa realidade, o fluxo de energia nesse chakra vai estar perfeitamente equilibrado. Qualquer problema é, nessa área de pseudonipotência, prepotência, impotência, inaceitação das próprias condições da vida, vão gerar os distúrbios. Então, lembremos sempre disso. É, nós só vamos ter saúde emocional ligada ao terceiro chakra se aceitarmos a nossa condição de criatura, aceitarmos que existe sim um poder coordenador do universo, que é Deus, que é essa energia onipotente, essa força onipotente que coordena todo o universo. Então aceitar essa realidade é fundamental para equilibrar esse chakra. Perguntas sobre o terceiro chakra. Vamos agora para o quarto chakra. O quarto chakra é o chakra do coração, responsável pela pelo sentimento de amor, por todo o processo de amor que a criatura realiza, especialmente o alto amor Vejamos, o primeiro chakra é responsável pela segurança existencial. Quando nós assumimos o senso da realidade essencial. Eu sou um espírito imortal, filho de Deus, nesse momento evolutivo, aprendiz da vida. Quando nós assimilamos essa realidade essencial nós adquirimos uma certeza do sentido mais profundo da vida. Isso gera no, um enraizamento nosso na existência atual, sabendo que a existência é transitória, como nós vimos, nós estamos ocupando uma personalidade transitória, mas nós somos um espírito imortal. A partir do momento que o espírito assimila essa ideia, ele adentra na, no prazer de viver, o prazer de ser útil, o prazer de estar evoluindo como espírito imortal, gradualmente, sendo convidado a transformar a sua vida, vai exercitar o poder dessa forma que nós acabamos de refletir, e o chakra do amor é um grande catalisador de energias, quando nós vitalizamos o amor por nós mesmos, exercitamos o amor por nós mesmos, o que acontece? O fluxo da energia nossa, como espírito imortal, ela fica completamente desbloqueada. E aí nós recebemos as energias que provém do poder divino, que penetra aqui pelo topo da, da nossa cabeça, no sétimo chakra, e é distribuído pelo quarto chakra para os demais chakras. Quando, por algum motivo, nós temos alguma dificuldade em cultivar o sentimento de amor, seja pela hipoatividade que tem a ver com o sentimento de indiferença, e a hiperatividade que tem a ver com o sentimento de apego, nós vamos, de alguma maneira, bloquear o funcionamento das energias nesse chakra. E o bloqueio, qualquer que seja o bloqueio no quarto chakra, vai produzir consequências muito graves, tanto na saúde mental quanto na saúde física. Então, a indiferença é o sentimento em que nós passamos a nutrir uma indiferença frente à nossa própria vida. Tem muito a ver com a energias que vêm dos chakras da base. Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade do poder, a, a impotência está intimamente ligada à indiferença porque a impotência nada mais é do que uma indiferença pela própria vida. A pessoa começa a abandonar tudo, a deixar tudo, a não querer é, realizar nenhuma ação na vida, como se a vida dela não fizesse sentido. Então, essa indiferença, que é um, um, um estado de profundo desamor pela vida, pela própria vida, por tudo o que acontece na vida, está muito relacionado aos processos depressivos, aos suicídios, às situações em que a pessoa adentra de um estado de indiferença frente à própria vida. E aí, claro, se a pessoa tem uma indiferença frente à própria vida ela vai ter uma indiferença frente à vida dos outros, à relação com os outros. E, claro, todo o processo vai se intensificando em indiferença. No outro extremo da hiperatividade, nós temos o apego. O apego na nossa cultura é muito confundido com amor. As pessoas usam até como sinônimo. Ah, fulaninha é tão bonitinha, ele é tão apegado ao pai, que quando o pai viaja, ele fica doente. Vejamos, é realmente apego, não é amor. Porque amor, ele nutre a criatura. O apego é a tentativa de posse, de retenção do outro. E aí, quando nós temos um movimento de dependência afetiva, queremos reter o outro, nós nos apegamos ao outro. Mas o apego não necessariamente está relacionado ao outro. Pode ser apego a determinadas posturas nossas. Por exemplo, a própria pseudonipotência e prepotência é um estado de apego numa crença de que nós temos obrigação de é, controlar tudo e todos. Então, nós temos essas crenças em que nós nos apegamos, preconceitos que nós nos apegamos. Ao nos apegar em determinadas circunstâncias que não são benéficas, não são amorosas, nem justas, nem caridosas, não estão relacionadas à lei maior, o que vai acontecer? Desequilíbrio do, desse chakra. Então, a hiperatividade, a pessoa fica com o chakra congestionado. Na hipoatividade, falta energia. Tudo isso vai gerar graves desequilíbrios no sistema circulatório, no sistema imunológico. No sistema imunológico, por isso, é, doenças chamadas de autoimunes, que são as doenças que o próprio corpo começa a formar anticorpos para destruir determinados órgãos, tem muito a ver com a indiferença. Essa indiferença da pessoa frente à própria vida. Não é só um processo psíquico emocional, porque muitas vezes nós acreditamos que é só um problema psíquico emocional. Ah, não, isso é, isso é psicológico. Na verdade, é o psiquismo produzindo graves distúrbios energéticos, como nós vimos anteriormente. E esses distúrbios energéticos, gradualmente, vão ser somatizados. Porque os chakras estão ligados às glândulas. Então, aqui nós temos a glândula timo. A glândula timo, que é a glândula ligada ao sistema imunológico. E há uma ligação direta entre o, o, o chakra cardíaco e o sistema é, é, cardiovascular. Então, são vários desequilíbrios que vão acontecendo no nível mental e no nível físico. As virtudes que geram o equilíbrio desse chakra, além do amor, do próprio amor, temos a compaixão. A compaixão é a virtude fundamental para que nós nos libertemos tanto da indiferença quanto do apego. A compaixão é o sentimento que faz com que nós nos olhemos com olhos de espíritos imortais, aprendizes da vida. Então, quando nós trazemos alguma limitação, qualquer que seja essa limitação, nós vamos olhar a limitação com compaixão, não é sentir dó de nós mesmos, sentir autopiedade, como se nós fôssemos coitados por termos aquela limitação. A compaixão é a virtude que faz com que nós nos olhemos com uma capacidade de superar aquela limitação. Está muito ligado ao chakra anterior, porque os chakras, as energias vão se somando. O chakra do poder é o poder amoroso, o poder de realizar esforços de autotransformação. Quando a pessoa cultiva o sentimento de compaixão, ela não vai se colocar como coitada diante da vida, mas como alguém responsável por ter criado as limitações, por ter as várias limitações, e também responsável por superar uma a uma qualquer limitação que criou. Então, quando nós exercitamos a compaixão por nós mesmos nós vamos estar nos habilitando a exercitar a compaixão pelos outros. Então, as outras pessoas também têm as suas limitações, mas também têm as suas possibilidades de superar as limitações. Então, por exemplo, na, no, no, na dificuldade do relacionamento criado pela pseudonipotência e prepotência... Quando nós exercitamos o poder real, a aceitação e a compaixão, aí sim nós vamos nos relacionar com os outros de uma maneira equilibrada, sabendo que as pessoas à nossa volta têm limitações, mas elas têm todas as condições de superar essas limitações. Então, a energia da compaixão, da virtude da compaixão, vai ser a virtude que vai fazer com que nós acolhamos as pessoas como elas são e como elas estão. Da mesma forma como nós nos acolhemos como nós somos e como nós estamos. Como nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Como nós estamos... Pessoas que trazemos uma série de limitações, uma série de problemas, mas capazes de superar todas essas limitações. E não somos só nós que temos essa capacidade. Todas as pessoas à nossa volta têm. Então, quando nós exercitamos a compaixão, também não tem espaço para pseudonipotência, prepotência muito menos para indiferença, para apego a determinadas circunstâncias, a posturas, nós vamos criando aquilo que chamamos de holocentrismo, holos, holos, a palavra holos em grego significa todo, então é a pessoa centrada no todo, eu como um todo, eu sou um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Isso é o que eu sou. Como eu estou? Uma, uma pessoa que traz limitações e que traz toda a capacidade de superar essas limitações. Todas as pessoas à minha volta estão no mesmo patamar de aprendizes da vida, de filhos de Deus, aprendizes da vida, capazes de superar as suas limitações. Então, nós nos holocentramos Claro que as virtudes dos demais chakras devem estar presentes também. E aí, todo esse processo de holocentrismo vai ressignificar os sentimentos egóicos que geram desequilíbrio desse chakra, que são o egoísmo, a indiferença e a crueldade, ligados ao egocentrismo, em que a pessoa, a, ela... Se, se sente como se fosse o centro do universo, o centro da vida de tudo né? e aqui não são as virtudes são os sentimentos egóicos ah, anteriores responsáveis pelos desequilíbrios ah, o que, que acontece? quando a pessoa ela adentra no processo de indiferença ela se fecha para as questões profundas da vida. Então, isso é um estado de uma crueldade consigo mesmo, que pode chegar a uma crueldade muito grande, que é a pessoa se matar, que é uma crueldade com ela própria e é uma crueldade com as demais pessoas. É, hoje mesmo nós vimos uma notícia de um, um jovem de 19 anos que se matou. Né? Então vejamos, é uma indiferença frente à vida, consigo mesmo, uma crueldade consigo mesmo, mas com muitas pessoas à sua volta. Muita gente fala assim: ah, as pessoas têm se matado porque não têm conhecimento espiritual. Esse jovem que nós ficamos sabendo que ele frequentava um centro espírita, então não era falta de conhecimento espiritual. O conhecimento intelectual é uma coisa, o sentir aqui no coração é muito diferente. Então, a, a compaixão é uma virtude que se sente e não se fala simplesmente dela. Então, quando a pessoa adentra nesse estado de egoísmo, ela não pensa no outro, ela não pensa nas consequências do que ela, da, do que ela faz, nem para si mesma, nem para o seu próximo. Então, é um movimento de um profundo egocentrismo, egoísmo, que não se reflete sobre isso. Como não se reflete sobre essas questões, o nível de, de comprometimento da saúde mental é muito grave, muito grande, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E aí se fala, não, vamos fazer campanha para falar do suicídio e tudo mais tudo bem, é muito bom, mas elas não funcionarão nunca se não se trabalhar o sentido profundo da vida, se não se trabalhar os valores para que haja um sentimento desses valores, e não simplesmente uma intelectualização disso tudo, saber com o cérebro, mas não sentir com o coração, é por isso o Chakra do amor, que é o chakra do coração, ele é o centro da irradiação de todas essas energias para o ser. Qualquer movimento da criatura de renegar a, o amor a si mesma, o amor ao próximo como a si mesmo, de renegar a compaixão faz com que graves desequilíbrios emocionais. Surjam num, num processo de doença no nível mental. Então, a saúde mental ligada ao chakra do amor é, ex, é, é eminentemente exercitar, é, é, realizada a partir do exercício do amor e da compaixão, para nos libertarmos do egoísmo, da crueldade, da indiferença, do egocentrismo, de todos os processos que nos aprisiona a uma vida sem sentido a vida é plena de sentido há toda uma, uma programação em tudo aquilo que nós estamos passando coletivamente no planeta e individualmente com cada um de nós abrir-se essa realidade hoje mais do que nunca é garantia de nós termos aquilo que Jesus ensina. A vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Só vai ser possível a partir do, do equilíbrio do chakra do amor. Sentir essa abundância da vida. Para que nós não caiamos no sentimento de indiferença pela nossa própria vida, pelo aquilo que vai acontecer com os outros, por tudo que está a, é, à nossa volta, né, que produz esses fenômenos que vão ser cada vez mais comuns, do suicídio, da depressão, de estados mentais, de profundos desequilíbrios. Por quê? Porque o ser humano na Terra, nesse momento, está muito mais... Preocupado com as questões superficiais da vida, em todos os sentidos, inclusive dentro do movimento espírita, a gente vê isso, do que nas questões profundas e significativas, que são verdadeiramente transformadoras. Enquanto nós nos recusarmos a adentrar nas questões mais significativas, mais profundas, nós vamos ter. Essas, esses acontecimentos que chocam muita gente, mas que é a realidade do que nós estamos vivendo, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, a, como sociedade, como um todo. Então, mais do que nunca, somos convidados a fazer exercícios de amor, de compaixão, para nos holocentrar. Eu não ficar fechado dentro de mim mesmo, como se fosse o centro das atenções. E, no máximo, estar me ocupando da família, mas mais no sentido material. E não no sentido profundo, espiritual. No sentido maior da minha vida da minha vida em família, na minha vida em coletividade é, e estarmos realmente nessa ocupação compassiva, holocentrados. Perguntas sobre o quarto chakra, gente? Vamos ao quinto chakra agora, que é o chakra da garganta, responsável pelo conhecimento. O chakra da garganta, ele está ligado à glândula tireoide e paratireoides e é o conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. São duas verdades que nós somos convidados a conhecer. A primeira verdade é a verdade universal. Então, a verdade universal é a verdade que Jesus trouxe com o seu Evangelho. Representa a verdade universal. A verdade que Allan Kardec nos legou nas cinco obras básicas é outra forma de se conhecer a verdade, além do próprio Evangelho de Jesus. As verdades que nós temos nas obras complementares, idôneas da doutrina espírita, é um anuncial muito grande para que nós possamos conhecer a verdade. Uma outra verdade a ser conhecida por nós é a interior, que vai ser realizada pelo autoconhecimento, conforme Santo Agostinho recomenda na questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Conhecer como nós funcionamos, de uma forma verdadeira, isenta de máscaras, de buscar aquilo que nós gostaríamos que fosse verdadeiro, mas que não é. E olhar com compaixão, aí entra a energia da virtude que vem do chakra anterior, mas olhar com compaixão e com verdade. Então, nós temos a verdade interior, que é tudo aquilo que, como nós funcionamos. A verdade universal, que são os ensinamentos superiores da vida. E nós temos a virtude da verdade para se exercitar isso tudo. Tanto o conhecimento da verdade, quanto a a busca da verdade interior. Realizando em nós mesmos o axioma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que ensina que Jesus nos ensinou. Então, conhecer a verdade, a verdade universal e a forma como nós lidamos com tudo isso dentro de nós e a virtude da verdade sendo exercitada diariamente por nós, vai nos libertar das nossas próprias eh, limitações, vai nos libertar do egocentrismo, vai li nos li libertar de todas as, as limitações que nós trazemos e que desenvolvemos ao longo do tempo. Então, quando nós fazemos isso, o que, que nós estamos realizando para nós? todo um processo de busca da verdade libertadora. Quando, por algum motivo, nós sonegamos ou desprezamos tudo isso, né, que é a sonegação e desprezo ao conhecimento na hipoatividade do chakra, o que vai acontecer? Nós hipoestimulamos o chakra do conhecimento. Né? Há uma diminuição da energia. Assim como na hiperatividade, nós temos um abuso da, da, do conhecimento, que é um excesso de energia. O, uma, a, tanto um processo como o outro desequilibram o quinto chakra. A sonegação é o processo em que nós temos condições de buscar o conhecimento... Temos todo ele à disposição e nós mesmos nos boicotamos e não assimilamos esse conhecimento. Então, nós podemos fazer isso conosco? Ter a oportunidade de conhecer a verdade, ter recursos vários para isso e mesmo assim sonegar o conhecimento? Muitos de nós fazemos isso o tempo todo. Sonegamos, nós temos a liberdade de fazer isso conosco. A outra forma é o desprezo ao conhecimento. Comumente é as pessoas que colocam o espiritual como secundário na sua vida ou às vezes como nem existente. Então a pessoa despreza o conhecimento hoje existe dentro do conhecimento da, da verdade universal, não apenas nas religiões, como é a doutrina espírita, que é uma ciência e uma religião, mas nas ciências de um modo geral, existe hoje muitos conhecimentos que mostram uma realidade espiritual muito profunda. E quanta gente busca esse conhecimento, é muito pouco ainda a maioria despreza o conhecimento da verdade. Pesquisas sobre reencarnação tem aos montes, sobre a realidade espiritual tem aos montes uma série de recursos nós temos para nos espiritualizar. E é um desprezo desse conhecimento como se nós Estivéssemos na vida simplesmente para nos divertir. Então é, é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a pessoa despreza o conhecimento, sonega aqueles que já têm uma ideia do que é a realidade espiritual. Muitas vezes não buscam como poderiam buscar. Né? E não deixa de ser um desprezo também é, para o aprofundamento desse conhecimento. E o abuso do conhecimento é quando nós conhecemos uma determinada situação e, para manipular consciência, nós abusamos do conhecimento. Está ligado principalmente à prepotência lá do terceiro chakra. Isso é muito comum, por exemplo nessas pseudo-igrejas que existem ah, na, na atualidade. As pessoas utilizam o conhecimento da própria Bíblia, inclusive, para manipular pessoas e adquirir recursos financeiros dessas pessoas. É um, um típico abuso de conhecimento que ah, é, é muito comum nos dias de hoje. Outro abuso de conhecimento é quando nós é, de, temos determinado conhecimento e exigimos de nós já viver de acordo com aquele conhecimento. Tem a ver com a prepotência consigo mesmo, com exigência de perfeição. É um abuso do conhecimento. Vai gerar distúrbios muito graves, esse, esse movimento de, gera distúrbios muito graves aqui na região do, do pescoço, principalmente na glândula tireoide. Né? Desequilíbrios energéticos, agora principalmente no nível mental e emocional. Quando nós exigimos de nós mesmos algo que nós não podemos oferecer ainda. A pessoa não se sente aprendiz da vida. Ela se exige uma perfeição que não pode ter. Então eu pego o conhecimento que é válido e aí já me exijo fazer com que esse conhecimento esteja pleno em minha vida. Não é possível. O conhecimento da verdade vai nos auxiliar a evoluir gradualmente, porque é essa a verdade. Não existe evolução abrupta. A evolução é gradual. É um processo que gradualmente nós vamos conquistando. Então, quando eu me exijo uma evolução abrupta, eu estou abusando do conhecimento de uma realidade. Eu conheço a lei de amor, justiça e caridade e me obrigo a vivenciar plenamente a lei. O que eu estou fazendo? Eu estou abusando do conhecimento, agindo com profundo desamor comigo mesmo. Então já não é mais conhecimento, é o abuso do conhecimento. Quando eu, nós fazemos o exercício de amor por nós mesmos, de compaixão, que vem do lado do, do, do quarto chakra, nós vamos adentrar na compreensão da verdade, que é a virtude que, que equilibra esse chakra. Então eu compreendo as duas verdades, a verdade universal e a verdade interior. Então, a verdade interior, o que é? Eu sou um filho de Deus, aprendiz da vida, nesse momento evolutivo. O meu potencial é do Espírito puro, mas é um potencial para o meu futuro espiritual, não para o aqui e agora. Não temos como desenvolver esse potencial de uma hora para outra. O potencial é do vir a ser. As possibilidades são limitadas de acordo com as limitações que trazemos. Agora, nós temos possibilidades de, de transformar tudo isso. O conhecimento da verdade e a compreensão dessa realidade faz com que nós nos acolhamos, nos aceitemos como nós somos e como nós estamos. Vejamos que, na saúde mental, nós vamos somar cada chakra, a função dele e as virtudes que equilíbrio, se não houver essa soma, qualquer des desequilíbrio em um dos chakras, ou qualquer recusa em exercitar uma ou outra virtude, produz desequilíbrio em todos, porque todos se somam a, em termos de função e de virtudes, então sem a compaixão não vai ser possível compreender essa verdade, a verdade é que nós somos espíritos em evolução, que a evolução é gradual e que exigir de si mesmo uma perfeição que vem lá do primeiro chakra, vai, é um abuso do conhecimento. É um abuso é, dado ao próprio conhecimento das leis contra nós mesmos. E aí nós adentramos no estado de incompreensão, somados com todos os sentimentos que provém dos chakras anteriores. Então, se nós quisermos exercitar o equilíbrio desse chakra, né, produzir todo o estado metabólico de, de equilíbrio para o nosso corpo, de equilíbrio para a nossa mente, é fundamental fazer esforços para conhecer a verdade, mas conhecer a verdade com o coração, não com o intelecto, apenas. Conhecer a verdade no nível do saber, do sentir essa verdade. Porque ao conhecer no nível do saber, do sentir, nós passamos a vivenciar gradualmente a verdade. Então, quando isso acontece nós estamos verdadeiramente no caminho correto, no caminho da compreensão da verdade, para que a verdade nos liberte. A verdade sentida no coração, a virtude da verdade sendo exercitada diariamente em nossas vidas. E aí todo o fluxo da energia nesse chakra vai se dar de uma maneira equilibrada perguntas sobre o quinto chakra vamos agora para o sexto chakra o frontal que fica nessa região entre as duas sobrancelhas mais para o centro do cérebro responsável pela inspiração e intuição temos dois tipos de desequilíbrio nesse chakra o ceticismo na hipoatividade e o misticismo na hiperatividade. Então, na função, a função desse chakra é a inspiração e a intuição. Fenômenos anímicos do ser, mas ligados com o espiritual profundo. Nós vamos receber inspiração do nosso anjo de guarda, dos espíritos superiores. Do, de Jesus, do próprio Criador da vida, inspiração, intuições, todo um processo para o nosso equilíbrio enquanto espíritos imortais que somos. A partir da inspiração e da intuição, nós nutrimos o conhecimento sobre nós mesmos, que vem lá do, do chakra anterior, o conhecimento da verdade e tudo flui em nós. Nesse processo equilibrado de inspiração e de intuição. Para que isso aconteça, é fundamental o exercício da virtude do discernimento. É o discernimento que faz com que nós utilizemos bem tudo aquilo que vem sobre a forma da, de inspiração e de intuição. Por quê? O discernimento é a virtude que, que surge a partir da reflexão da própria verdade, muito ligada à compreensão da verdade, do chakra anterior e da reflexão. Quando nós refletimos sobre o sentido maior da vida, o grande objetivo da vida, e aí nos abrimos, abrimos os nossos canais de percepção. Esses canais de percepção da intuição e da inspiração, são neutros em si mesmos. Então, como eles são neutros em si mesmo, que tipo de espíritos nós podemos receber inspiração e intuição? Que tipo de espírito? Qualquer tipo de espíritos, Espíritos bons espíritos maus. O fato de ser espírito desencarnado, isso nas obras básicas é colocado muito claramente, nos torna bons só porque são desencarnados então é, como que nós vamos de, definir uma intuição, uma inspiração de um bom espírito ou de um mau espírito pelo discernimento só há uma única alternativa, você refletir sobre aquilo que está percebendo e exercitando o discernimento o bom senso você vai, bom, isso aqui faz sentido, então se faz sentido, eu sigo, isso aqui não faz sentido, se não faz sentido, eu não sigo, eu deixo de lado. Isso é a boa utilização desse chakra. Mas quando a pessoa se recusa a exercitar o discernimento, o que, que acontece? Esse indiscernimento vai produzir o ceticismo, naquele que não acredita em nada daquilo que provém da dimensão espiritual, que rechaça toda e qualquer inspiração e intuição. Isso é bobagem, isso é coisa de... Né? Às vezes a pessoa até é espiritualista e já vi até as pessoas espíritas que receberam intuições importantíssimas para elas, e por um processo de indiscernimento, rechaçaram. E geraram problemas graves para elas mesmas. Que se, se tivesse ouvido a intuição, teria poupado muitas lágrimas. Isso acontece. Por quê? Porque o ceticismo faz com que nós rechacemos. Seja por é, não acreditar em nada do que se, é espiritual seja por não refletir o sentido maior de uma determinada intuição. Já o misticismo é o contrário. O misticismo é acreditar que tudo que a pessoa recebe pela intuição provém de bons espíritos. E aí os obsessores fazem é, um estrago na vida dessas pessoas porque elas se tornam místicas e tudo para elas é, é, a, é a determinação que vem do alto. E, na verdade, muitas vezes não é do alto, é lá de baixo mesmo que vêm as coisas, as intuições, as inspirações que vão produzir desequilíbrios mentais, emocionais para essas pessoas. Então, é fundamental... É, o exercício do discernimento... Aliás, discernimento é essa virtude para todos, todas as questões da vida. É a ausência de discernimento que faz com que a pessoa adentre no processo da pseudonipotência, da prepotência, da impotência, é, do, do egocentrismo. Quando nós exercitamos o discernimento, nós vamos nos poupar uma série de problemas para nós mesmos e para nossas relações e para tudo mais. Então, exercício do discernimento para saber aquilo que provém da espiritualidade maior, da espiritualidade superior, de bons espíritos, aquilo que provém de espíritos ainda inferiores, que nos querem o um mal, que muitas vezes desejam que nós Adentremos situações muito graves para nós mesmos e que, exercitando o discernimento, nós vamos nos poupar muitas lágrimas, muitas dores. Perguntas sobre o sexto chakra? Vamos para o sétimo e último chakra, que é o chakra... Oh, tem pergunta? Por favor. Hum. Se, um 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 se existe a possibilidade de um choque anímico, quando a gente visita um país de uma cultura que já foi nossa no passado, teoricamente sim, se a pessoa se regredir a uma experiência do passado e não voltar à realidade objetiva do presente, né? Mas na verdade, esses processos pela sua descrição, são muito mais processos de misticismo, em que nós entramos numa postura mística de acreditar que o espiritual é abandonar o lado material, as questões objetivas da personalidade atual. Então, quando nós temos essas ideias místicas e não passamos... Pelo crivo do discernimento, muitas vezes a pessoa faz isso, dá uma guinada na sua vida, abandona tudo que é, é atividade material, atividades importantes para a personalidade atual que ela programou no, no, na, antes de encarnar, num processo de desprezo de desprezo às questões puramente materiais. No, no nosso encontro passado, nós trabalhamos isso, no, tem a ver com o primeiro chakra. Quando eu desprezo a, a, as questões materiais da vida, né, é tão ruim quanto o apego intenso às questões materiais da vida. Tem a ver com o primeiro chakra, com o quarto chakra. Então, é, nem desprezar a personalidade atual com todos os recursos é para que o espírito imortal evolua. E cada existência nós temos determinados aprendizados importantes a serem desenvolvidos. Né? É. Exatamente. Então, a, a, o, o resumido, a pessoa que entra nessa questão de alienígena e tudo mais, isso é o misticismo no nível que nós estamos falando aqui. Não é a vida de espiritualidade profunda, é uma pseudo-espiritualidade. Então, a pessoa fica vivendo como se vivesse no mundo da lua, vivendo de uma postura mística que perturba o ser e não da, da, do processo espiritual profundo de encontro com o ser, que não despreza o material, mas coloca o material no seu devido lugar, né? como algo secundário na nossa vida. O sétimo chakra, o coronário, é o chakra da transcendência no topo aqui da cabeça, ligado aos fenômenos mediúnicos. Então, a mediunidade equilibrada só vai acontecer se houver o exercício da virtude da entrega. Então, essa virtude que equilibra o, o sétimo chakra. A entrega. Entrega a quê? Entrega a própria essência divina que somos, utilizando da personalidade atual como um recurso Curso, um instrumento do espírito e entrega a Deus que nos criou para a felicidade, para a vida. Por consequência dessa entrega a Deus, a entrega em docilidade aos benfeitores espirituais, principalmente ao próprio anjo de guarda que norteia as atividades psíquicas mediúnicas. O sétimo chakra está ligado à glândula epífise, como nós temos trabalhado o sexto está ligado à hipófise que é a glândula que, que comanda todas as demais glândulas no corpo físico e a epífise que comanda a mente da criatura então quando nós exercitamos a virtude da entrega a entrega a Deus a entrega a essência divina que somos, buscando os valores essenciais, sem desprezar os valores da personalidade atual, mas utilizando a personalidade atual como uma enfermeira das subpersonalidades que nós trazemos do passado, das tendências egóicas que trazemos do passado, o que nós vamos fazendo com isso? Nós vamos criando um nível de saúde mental e emocional muito grande. Como a epífise é a glândula da vida mental, todo o estado de equilíbrio energético vai é, ficando cada vez mais harmonizado e a pessoa se torna profundamente saudável espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. E aí as funções psíquicas... Lembremos que a fala de Alexandre, que nós estudamos no primeiro encontro deste módulo, a epífise secreta hormônios psíquicos. E esse chakra é o chakra das funções psíquicas. Então, as funções psíquicas só estarão equilibrados se houver todo esse exercício de entrega. Quando há, em algum nível, a resistência a resistência em me reconhecer como espírito imortal. Já, como nós falamos, no primeiro chakra, se a pessoa resiste à ideia de que ela é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, tudo fica bloqueado. Bloqueio do primeiro chakra, bloqueio o sétimo imediatamente, todo feixe de energias do sétimo ao primeiro fica bloqueado. Se a pessoa já se aceita um espírito imortal. Mas tem dúvida da realidade é, espiritual, de que Deus realmente é esse Pai amoroso que Jesus em, ensina. Todas as questões profundas da vida, há uma resistência em relação às questões mais é, espirituais e ligadas à divindade, por fatores dogmáticos ou mesmo é, nós espíritas que não temos mais os dogmas na religião hoje, mas trazemos às vezes os dogmas internalizados em nós mesmos. E aí nós duvidamos de determinadas situações. Será que Deus realmente ele, ele ampara as mais ínfimas criaturas, como está lá no livro dos Espíritos? Né? Qualquer dúvida nesse sentido gera uma resistência, um bloqueio energético, que vai bloquear as funções psíquicas. Agora, nós poderemos sempre ter a hipoatividade, a hiperatividade ou a função normal. A hipoatividade é o desprezo às funções psíquicas. Isso é muito comum nas pessoas que, que detêm a, a, a mediunidade num nível mais ou menos intenso e deseja Desprezar. Por quê? que acontece o desprezo às funções psíquicas mediúnicas? Porque para ser médium, como nós vimos, é fundamental o exercício das virtudes. O médium com Jesus. O médium equilibrado, em que o sétimo chakra vai funcionar como aquela antena é como a flor de lótus, o chakra das mil pétalas, que nós vimos na fala de, de Clarencio, há dois encontros atrás. Então, somente exercitando as virtudes que nós vamos ter, a, o chakra da transcendência equilibrado e um bom uso das funções psíquicas. E aí, como a pessoa não está disposta a realizar esforço para desenvolver as virtudes, ela acredita que, desprezando, ela vai ficar bem. Será que vai ser possível nós ficarmos bem desprezando as funções psíquicas? Se esse chakra está ligado à glândula epífise, que está ligado à, à, à produção de hormônios psíquicos e à nossa saúde mental, qualquer desprezo Qualquer hipoatividade desse chakra vai produzir um desequilíbrio muito grande. A pessoa fica aquela pessoa meio robô, automatizada, robotizada. É aquela pessoa que vegeta, não vive. Não vive com V maiúsculo. Então, é aquela pessoa que vive como se fosse assim, está meio dopada. Por quê? Porque bloqueia as funções psíquicas que gera o equilíbrio de todo o funcionamento do, da mente e do nosso corpo, inclusive. Nós vimos que a glândula epífise, ela não controla as demais glândulas, porque essa é a função da hipófise. Ela não controla do ponto de vista físico, mas ela controla do ponto de vista psíquico, porque é a glândula mais significativa. Então, qualquer desprezo Qualquer movimento de resistência da criatura vai produzir desequilíbrios aí. Então, por isso, é fundamental exercitar essa entrega. E só conseguimos exercitar a entrega quando nós é, exercitamos diariamente essa condição de espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que nós estamos vivenciando. A nossa condição de filho de Deus que é a virtude do sentimento de filiação divina, o tempo todo exercitando essas virtudes. Quando nós exercitamos, nós vamos diluindo as existências por meio da entrega. Outra dificuldade desse chakra é o abuso, o abuso das funções psíquicas. São as pessoas que utilizam da mediunidade da capacidade psíquica de contato com o mundo espiritual para fazer o mal, principalmente os trabalhos de magia negra. Agora imaginemos a pessoa abusando das funções psíquicas as, da glândula mais significativa que nós temos no nosso corpo. O que, que pode gerar isso em termos mentais? As doenças mentais, as loucuras. Hoje nós já não se fala na psiquiatria, já não se fala em loucura. São transtornos psicóticos. Os vários transtornos psicóticos que são gerados por, pelo abuso. Além dos transtornos psicóticos, aí os processos obsessivos. Os processos obsessivos estão muito ligados a esses fenômenos também. E problemas mentais graves em futuras existências. porque Quando a pessoa abusa das funções psíquicas, ela gera desequilíbrios muito graves no sétimo chakra. E como é o, ch o chakra é do perispírito, essas lesões são lesões muito graves no perispírito. E lembremos que, que nós vimos que o a, a, a sétimo chakra está ligado ao corte cerebral, como ele está ligado ao corte cerebral, qualquer dano no sétimo chakra vai gerar danos no corte cerebral, com todas as consequências dos danos nessa área. Então, são danos para a existência atual e para existências futuras. As pessoas podem criar doenças muito graves, como esquizofrenias, para várias existências para se recuperar do abuso das funções psíquicas ninguém abusa das funções psíquicas sem passar por consequências muito graves e é claro que não tem só a questão da da magia negra por exemplo a pessoa que dentro do movimento espírita vende a sua mediunidade também é um abuso das funções psíquicas Toda e qualquer ação que a pessoa faz né, para a, é, não usar adequadamente, mas abusar. E, e essa venda da mediunidade não é só em troca de dinheiro, muitas vezes é em troca de prestígio, de fama, de bajulação, de processos em que a pessoa ela deixa de ser aquele médium é, focado... Na, em, em ser um instrumento do bem, um instrumento de Jesus, para utilizar da mediunidade para é, a autopromoção, né? para situações que são muito graves do ponto de vista espiritual. Tudo isso é abuso das funções psíquicas. Produz problemas para a existência atual e para existências futuras de acordo com o nível de desequilíbrio. Fundamental, então, para encerrar a nossa reflexão sobre os chakras, é saber que todos eles estão interligados, todos eles se somam, do primeiro chakra equilibrado até o sétimo chakra equilibrado, toda uma somatória de funções e de virtudes a serem desenvolvidas. E as energias do sétimo até chegar no primeiro também todo um processo de entrega, de entrega a Deus, de realmente exercitar a nossa condição de espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. A, a virtude da filiação divina, a virtude do sentimento de aprendiz, a virtude da humildade, da mansidão, de várias virtudes somadas para que nós possamos nos entregar, entregar a Deus como criaturas dEle para evoluir e crescer com base no esforço de harmonização das nossas glândulas a partir das funções psíquicas. Perguntas? Vamos fazer então a nossa avaliação reflexiva final. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. Conteúdo estudado mudou a forma como você entende o objetivo dos chakras na saúde mental? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância dos chakras do perispírito na saúde mental, de modo que façamos escolhas conscienciais para o nosso equilíbrio mental. Como você avalia essa questão na sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais, para agir de acordo com a autoconsciência Jesus, Mestre, amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos que aqui tivemos de refletir acerca das virtudes que somos convidados a exercitar para o bom funcionamento dos nossos chakras para o nosso equilíbrio mental e emocional. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos prosseguir conscientes de que o caminho que somos convidados a percorrer é o caminho estreito que leva à porta estreita, à porta da salvação, da nossa auto iluminação. Gratos por tudo, Senhor. Ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja.